0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Telles. Jorge Luis, te saludo con gusto. Buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César. Muy a Francisco Chiquete, Osvaldo y al señor y a todos los que nos escuchan esta mañana.
0: Gracias, eh, Chiquete. Te saludo con gusto. Muy buenos días. Buenos días,
1: Pablo César. Buenos días a Jorge Luis, Osvaldo y a todos los que hacen
2: el favor de escuchar.
0: Gracias, Osvaldo. Te saludo con gusto también este miércoles. Buenos días.
2: Muy buenos días, Pablo César. Buen día, Chiquete. Buenos días, Jorge Luis. ¿Listos?
0: Gracias. Pues vamos vamos al análisis. Pues ayer ya le pegamos una entradita al bote pronto ahí a lo que fue el debate el segundo entre los de, eh, candidatos y candidatas a la gubernatura organizado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Hoy estamos a una semana de que concluyan las campañas y vendrá la elección el próximo 6 de junio. Y bueno ayer pues ya hacíamos algunas eh, valoraciones. Jorge Luis eh, pues dicen los candidatos que pues no tenemos lado muchas veces los periodistas no cuando hay propuesta pues queremos señalamientos denostaciones y ataques y cuando hay eso pues decimos que no eh, plantearon o no, no hicieron propuestas pero bueno ayer ayer ya hacíamos esa valoración ¿No? De qué nos dejó el debate y bueno ya eh, pues un poquito más empapados ¿No? Y analizando un poquito más adentrándonos a cuál fue cada una de las participaciones que tuvieron los candidatos de de plano entonces eh, Jorge Luis nos mantenemos en que no no respondió a las expectativas que nos habíamos generado y que muchos sinaloenses se habían generado este segundo debate entre los candidatos a la gubernatura Jorge Luis.
1: Pues sí, no, en definitiva, en definitiva uh -huh. no, no a la expectativa y bueno pues me atrevo a asegurar que fue mucho mejor el primer debate que este segundo debate en el que pues, yo sostengo no que se respetaron demasiado este Rubén Rocha y Mario Zamora que son los principales contendientes y el que no respetó nada pues fue Sergio Torres ¿no? pero pues Sergio Torres de hecho pues ya ya no figura entre los aspirantes a la gobernatura, está entre los aspirantes sí pero sus pues, posibilidades ya pues son de hecho, prácticamente es una carrera es una situación irremontable la de Sergio, entonces él, pues con toda tranquilidad se dedicó a pegar y a, y a ofender, incluso a insultar a candidatos, a los, que, a los que llamó corruptos, farsantes, entreguistas, una López Obrador, otra al gobernador, Quirino gordas que no hacen nada por el Estado, entonces la situación de él pues era esa, no golpear y golpear, pues ya sin nada que perder el Sergio, pues se dedicó a eso, y de hecho pues fue el que el que más golpeó, especialmente a, a Mario Zamor y a Rubén Rocha. Lo que pasó es que, si ustedes se fijan y analizan bien el debate, en ningún momento le hicieron caso a Sergio, en ningún momento hubo una respuesta a los señalamientos de Sergio, quien, quien incluso cuando le tocó a él la pregunta, en el turno número 5, si mal no recuerdo, él no contestó nada de la pregunta, ni siquiera le dedicó un par de segundos a dar respuesta a la pregunta que la moderada le estaba haciendo para dedicar todo su tiempo a golpear a los a golpear a los candidatos, buscando con esto quizás este pues mejorar su ubicación en el standing no que pues yo no veo que haya se haya mejorado en nada y en cambio no es que no se hayan golpeado Rocha y, y, este, y Mario sí se golpearon pero, pero como le dije anoche en mi impresión fueron golpes marcaditos como cuando hasta hace una pelea de exhibición tipo travieso la César Chávez, que se pegan más, inclusive cuando están en una pelea de exhibición, que únicamente se marcan los golpes, que no pegues pegas tan duro, luego te, te, te respondo yo. Y sí, pues, sí, hubo señalamientos, ¿No? Nada, nada, nada nuevo, pero, pero pues ahora, en el, al menos en el caso de de, de María Zamora, no tocó para nada a la familia de de, de, de Rubén, sí le sacó, pues, su, su, su bienes su, 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 sus bienes inmobiliarios, sus sus bienes muebles, pero no le tocó a la familia, ni Rocha tampoco, ¿no? Ni Rocha tampoco se metió con en de sentido. Hubo otros candidatos que, que sí que sí lo hicieron, pero pues eh, comentábamos anoche, Pablo César, que llegaste a pensar, y yo también lo pensé, bueno, pues pactarían esto, llegarían uh -huh. a un pacto de, de, de respetarse, de cuando menos no invadir ciertos aspectos, de, de, de no pasar ciertos límites, y efectivamente no pasaron. Y como lo comentó Osvaldo también atinadamente, a Mario se le fue la gran oportunidad porque él cerrando el debate, cuando ya no había ninguna oportunidad de réplica de los, de los demás candidatos, pudo haber aprovechado, ¿no?, para hacer un pronunciamiento contundente, categórico, firme, pero pues no lo hizo, ¿no? Todos nos quedamos con esa idea cuando supimos que él cerraba y que ya no había ningún, ninguna otra intervención, nos pues pensamos que Mario se iba a ensañar, ¿no? Y sin embargo, no lo hizo. Y bueno, esto viene a, a reafirmar la tesis, la hipótesis que platicamos anoche, de que a lo mejor lo que pasa es que los dos creen que ya, que ya ganaron, los dos creen que van arriba a las encuestas y, y buscar una manera de no exponerse a un riesgo innecesario, pero eso es lo que ellos piensan, ¿no? Las encuestas, pues ciertamente la encuesta de áreas consultores le da todavía más ventaja a Mario Zamora, pero pues este la gente del equipo de Rocha con, responde de manera contundente con una serie de encuestas, no una ni dos, ni tres, sino varias en las que le dan a, a Rubén Rocha pues una ventaja superior a los 20 puntos incluso, y yo sostengo que pues esa ventaja pues no es nada creíble, porque ya sería remontable, pero bueno pues tampoco habría tampoco habría que poner en, en tela de juicio la, la, las encuestas que difunde el equipo de, de Mario Zamora, donde lo ponen arriba ya 5 o 6 puntos porcentuales, lo que, pare, lo que no parecería posible en este momento entonces me quedo con eso no lo puedo afirmar de que firmaron un pacto, pero sí de que se respetaban respetaba demasiado. No aprovechó Rocha la oportunidad de, de, de dar el golpe definitivo, de no caos. Y Mario no aprovechó tampoco la oportunidad pues de, de, de buscar y emparejar los cartones, si es que está abajo y de colocarse a un nivel competitivo para cuando llegue la jornada electoral. O de hecho, ya están en un nivel competitivo, ¿no? Uh -huh. Pero es evidente que en, la, en, el, en el imaginario colectivo, el que va encabezando los secuestros es Rubén Rocha. Eso no lo podemos detener, ni no ni se puede tampoco inhibir, por más que se busque cómo hacerlo.
0: Sí, y que tiene que ver mucho con, con el peso de la marca, ¿no? Que, que lo está postulando el caso de Morena, ¿no? Y todavía ¿El sí el peso de la marca le, le sigue ayudando mucho a Rubén Rocha Moya, pero bueno, pues la guerra de encuestas así va a estar de aquí hasta la fecha límite en la que puedan divulgarla, ¿no? Y efectivamente ayer se dio a conocer esta de áreas de consultores, donde bueno, pues Mario Zamora aparece como puntero y creciendo con 46.6% y 39.2% de Rocha Moya, pero bueno, se, se difundieron otras, ¿no? También del equipo de Rocha Moya, eh, se difundió otra, otra encuesta, una de Pols.mx, donde efectivamente, como lo apunta Jorge Luis, hay una ventaja de más de 20 puntos, que, que se antoja poco creíble, ¿no? Por el nivel de la campaña, y todavía por cómo se ve en la estrategia Rochamoya, ¿no? Alguien que, que, que tuviera ese, ese nivel de ventaja, pues difícilmente eh, estaría pues en ese, en ese tema. Eh, pues Rochamoya ayer le dio más nivel a los señalamientos de Arnulfo Mendoza que, que a los señalamientos y descalificaciones de, de Sergio Torres. Y yo no sé, chiquete, si, si efectivamente hubo algún pacto no escrito entre Rubén Rocha y Mario Zamora o sus equipos no algún pacto de, de no agresión excesiva, pero por ejemplo el caso de Vizcarra que nosotros habíamos anticipado va a estar presente, era una beta importante que podía explotar Rubén Rocha Moya, Vizcarra ausente totalmente y el tema este que surgió el fin de semana del debate el día de ayer, Chiquete ¿qué te dejó este ejercicio del Instituto Electoral?
2: Bueno, si
3: no hubiera habido debate, no habría pasado uh -huh. nada no habría cambiado absolutamente nada de cómo venían las tendencias. Yo creo que en efecto hubo una oportunidad perdida tanto para Rocha como para Zamora. No sé si, si habría algún acuerdo para decir bájale y yo le bajo. O si fue parte de la estrategia simplemente. Mira, Rocha por supuesto insiste en que lleva dos, dos dígitos de ventaja. Y luego, pues cada día sacan una nueva encuesta de esas patitos en las que andan con 20 puntos. Alguna vez hablaron de 30 puntos. Y eh, por su parte, pues Zamora también estaba incrementando el uso de encuestas en las que ya aparece a la cabeza. Eh, de acuerdo con, con algunos eh, comentarios y especialistas con los que yo estuve participando, coincidimos en que Zamora fue con una idea preconcebida, con una idea de sus asesores, de que ya no fuera peleonero, para que para dar la sensación de que va adelante. Incluso, si se fijan, tanto en vestimenta, como en ademanes, eh, tono de voz, eh, fue incluso expresiones, como si él ya hubiera ganado. Ya no decía, quiero ser tu gobernador, vota por mí. No, decía... Zamora gobernador, dos o tres veces lo dijo, entonces eso es evidente pues que hay una estrategia de proyección de imagen, la necesita porque en efecto el equipo de Rosa ha ganado la, la percepción, la guerra de la percepción, por más que todo el mundo opinemos que estamos en, en, en un proceso muy cerrado, pues eh, ellos han hecho correr más más efectividad la idea de que tienen hasta 30 puntos de ventaja. Y Rocha, pues sí, administrar esa supuesta ventaja. Yo creo que eh, hay cosas incluso que prefirieron dejar de lado. A mí hasta me ofendió el hecho de que pues, vivan en un estado o en un país todos los candidatos en que no hay violencia, no hay inseguridad no hay más que referencias muy así lejanas, muy muy colaterales, y que además, pues este incluso Rocha se haya puesto a, a defender la política de López Obrador respecto de la pandemia, doscientos veintitantos mil muertos, pues es, es absurdo decir que, que se hizo bien y que la vacunación está bien cuando vemos todo lo accidentado que está esto, vemos estados completos como Sinaloa, donde la los adultos mayores no han recibido la segunda dosis, en fin, eh, hubo temas en los que pudieron haber establecido opiniones que le siguieran a la sociedad, pero no, prefirieron no entrar en esos conflictos, pues Rocha para no quedar mal con su presidente, para no pegarle a la marca, y Zamora para no verse peleado con, con López Obrador y que se le, le fuera a perjudicar esa esa imagen entre los seguidores de, de López Obrador. Creo que pues no nos dieron nada, porque además las, las propuestas, los planteamientos no fueron de fondo, ¿sí? cambiaron las, las agresiones por, por propuestas, pero no hubo de fondo, no hubo algo que nos dijera así voy a gobernar con esta idea, con estos procedimientos desafortunadamente seguimos oyendo que nos van a construir el puente y si no hay río pues nos van a poner el río para que todo esté completo.
0: Pues sí, sí, la realidad es que pues, quedaron a deber ahí los candidatos y las candidatas, eh, los candidatos, bueno, pues, los punteros, ¿no? porque los otros pues meramente testimoniales, Yolanda Cabrera pues muy, muy casada con su pleito ahí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, con Héctor y sí, su esposa. Sin embargo, Ajá. para los César creo que
3: tuvo una intervención valiosa ella porque todos los señalamientos contra Cuen, el Paz y la UAS han sido muy genéricos y ella estableció ahí dio a conocer el modus operandi uh -huh. cómo salen los recursos de dónde salen los recursos quiénes los manejan a través de quiénes se maneja, se ve que estuvo adentro uh -huh. y que estuvo en buen nivel y entonces creo que eso es un buen punto de partida para empezar a discutir más allá de lo electoral
0: la situación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sí, coincido, coincido efectivamente, ¿no? Y ojalá que pues haya un seguimiento puntual a esto que planteo y que no quede pues meramente como como piroteña, como parte del debate. Osvaldo, eh, pues ya anoche nos hacías algunas consideraciones, eh, pues igual eh, que Chiquete, consideras que si no hubiera habido debate, pues eh, hubiera sido exactamente lo mismo en la recta final de este proceso electoral. Pues mire,
2: Pablo César, eh, yo insisto, y he insistido, eh, que más allá de la propuesta, eh, a la gente le gusta ver las confrontaciones, los contrastes que se hacen de la hoja de vida a cada uno de los candidatos. Eh, durante el primer debate fue de toma y DACA y la gente quedó complacida, hay que decirlo. En esta, pues, ayer lo decíamos, fue un debate completamente intrascendente. ¿Que hubo más propuesta? Claro que hubo más propuesta, y de repente... Eh, ayer lo decía es una, yo es una postura falsa, hipócrita, de quienes decimos ay, es que faltó la propuesta, o queremos más propuestas e hipócrita porque al final de cuentas, eh, todo el mundo quiere ver los contrastes quiere ver los enfrentamientos, quiere ver de qué está hecho cada uno de los candidatos para tomar una decisión, y hoy no lo vimos, no lo vimos así de, de una manera contundente eh, yo podría decir que el debate en cuanto a la expectativa que había de que pudiera definir el rumbo de la elección no existió, o sea, prácticamente no se movió el tablero, se quedó tal y como estaba. Eso sí, hubo ganadores, hubo perdedores, y, y ayer decíamos, a ver, si tuviéramos que dar eh, un virtual ganador en función de quién hizo más propuestas, porque ese es el origen, o ese es el objetivo, de un debate político, eh, bueno, tendríamos que decir que fue Rosalina Mía, fue la única que contestó puntualmente sobre los temas que le preguntaban y en cada una de ellas lo hizo sin leer, en cada uno lo hizo con mucho templo y con mucho carácter, con conocimiento de los temas ella no se anduvo por las ramas, o desviando la atención o contestando algo que no le preguntaban sin embargo, que ahorita le preguntamos a la mayoría de la gente que vio el debate, ¿cuáles son las propuestas que hizo Roselena Millán? que seguro que no se acuerdan. Yo no me acuerdo. Tengo que ver, leer aquí mi, mi borrador para acordar otra vez acordarme de cuáles fueron las propuestas de, de Roselena Millán. De ese tamaño es el, el gran problema que existe con las propuestas en los debates. Solamente al 6% le interesa la propuesta. Los demás quieren saber y conocer, eh, según las encuestas que se hacen, eh, quieren, quieren saber y conocer de qué está hecho cada uno de los candidatos, ¿Quién, de, quién tiene una hoja de vida limpia, quién la tiene sucia, quién se ha beneficiado de con negocios hechos al amparo del poder, quién no, cómo ha sido su vida, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese sentido, habría habría que decir que el otro el otro caso interesante es cuando ya se sale, cuando ya termina el debate. Una declaración que hace Rubén Rochamoya, donde le dice a Mario Zamora, de acuerdo a esta declaración, se mete conmigo el cabrón, o sea, muestra a un Rocha que salió desviado, que salió encanizado, que perdió, o se salió a sus casillas. ¿Y por qué? Bueno, porque ahí hacen los señalamientos, de, o los señalamientos en lo general, o la pregunta de los periodistas, ¿no? Lo que pasó adentro del debate, de, de qué opinión tenía de las cuestiones que se hicieron sobre los negocios que han hecho los hijos cuando él estuvo como funcionario público en gobiernos priistas. Y Rocha contesta así que se meta conmigo el cabrón, dice. pero sin olvidar que esa regla de oro no escrita, que en su tiempo lo señalamos también, de no meterse con la familia, de no meterse en la vida privada eh, de cada uno de los candidatos, sino poner al escrutinio solamente en la vida pública, pues fue el equipo de Rocha que la rompió, y ahí están las seis news, con las cuales se emigró no solamente Mario Zamora, a la esposa de Mario Zamora, cuando... En la Feigno se decía que trabajaba en las campinas, que le, decían, le apodaban los racas, y que el propio Mario Sabana re, le reclamó en público a Rocha de cómo su equipo estaba haciendo ese tipo de denostaciones en las redes sociales y que Rocha se comprometió a verlo y a pararlo y que no lo paró. Uh -huh. Bueno, pues ahí está prácticamente, es la misma, con una gran diferencia. Rocha sí está obligado a decir públicamente qué ha pasado con esos negocios que se acusan de los hijos que se han hecho al amparo del poder. Eso sí es corrupción. Eh, lo otro fueron bien mentiras, pero bueno, habría, habría que decir que ambos o ambos se metieron con las familias. Cosa y, insisto, regla no escrita y de oro, que antes antes de esta campaña se había respetado. En esta se dejó de respetar.
0: Pues sí, y pues eh, esperemos que, que esa guerra de lodo pues cese ¿no? de aquí a, a que terminen la, las campañas. Eh, Jorge Luis, un, un tema que ayer planteó Mario Zamora, o que le dijo también directamente a Rochamoya fue el tema de la intimidación y hoy hace unos momentos en, en este espacio en entrevista con Mario Zamora lo reiteraba que, que ha habido casos de intimidación, gente que está intimidando a sus brigadistas, a sus seguidores a sus simpatizantes, eh, sobre todo en la zona sur del estado de Sinaloa decía Mario Zamora y bueno, no queremos dijo, pues llegar a, a niveles como los que lamentablemente se están eh, teniendo en otros estados, lo que ocurrió en Sonora, lo que ocurrió ayer en Morroleón en, en Guanajuato con el asesinato de una candidata él reconoce que en lo personal ni él ni los candidatos por lo menos así no lo dijo no, no han tenido problemas para desplazarse y realizar sus actividades proselitistas pero sí han detectado casos de intimidación eh, sobre algunos brigadistas y algunos compañeros de campaña en la zona sur le pidió a Rubén Rochamoya, bueno que si no era él quien estaba ordenando esto que lo desautorizara, dice no lo ha hecho Rubén Rochamoya. espero que hoy lo haga pero bueno este, este tema de la seguridad pública y pues de si se puede o no se puede hacer campaña libremente Jorge Luis pues bueno, también eh, pues un factor que va a jugar en, en, en lo que resta de este proceso electoral en Sinaloa
1: Sí, mira eh, antes de esto yo uh -huh. quisiera cerrar el tema, el tema de, de, del debate eh, haciendo la observación de que bueno eh, Rubén Rocha no aludió para nada el tema Jesús Vizcarra Mario Zamora, cuando todos pensamos que a raíz de esto pues Mario Zamora podría ser acusado de mentiroso y de faltar a, una, a, a la, a la a la lealtad y, y la amistad, a les pone una conversación que pudo haber sido privada, si la hubo, si es que la hubo en ese sentido, y que Mario pues, la, hizo, la hizo pública, o si no, Mario, pues él avaló, ¿no? Él avaló lo que publicó Reforma. Quizás no lo dijo textualmente, pero dio su ala a lo que publicó Reforma, y pues Rocha no aludió pero Mario Zamora tampoco aludió a la situación de la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando Rocha se había comprometido públicamente a poner orden en la universidad, y ahora pues que queda claro que María Cuen vuelva a imponer el rector, pues tampoco hizo mención de eso, no de hecho eran dos temas muy relevantes que, que pudieron haber dado un giro espectacular al debate en cuanto a las anotaciones y señalamientos, sin embargo no pasó. Lo que mueve más a sospecha, pues, de que seguramente hubo algo, algo que pactaron, porque pues porque no se fueron a fondo. En cuanto a las intimidaciones, pues, yo no creo que le vaya a poner un alto, ¿no? Ya, al contrario, yo creo que en estos días van a rejear a más. ¿Por qué? Porque, pues, eh, la gente de Morena advierte que puede haber una situación de la que se ha visto en ocasiones anteriores, cuando el, cuando el partido que tiene el gobierno, en este caso... El PRI, pues eh, es muy dado a hacer esta clase de movilizaciones previas a, al día, a la jornada electoral, pues para para tener votos seguros, para eh, evitar que vaya la gente de otro partido a votar. Pero eh, en este caso, bueno, pues el PRI tiene el gobierno, pero hay que decir muy claramente que el gobernador está muy limitado a este sentido, está bajo la lupa. Y yo veo difícil que Quirino se arriesgue a poner en marcha un operativo de esta naturaleza, que es el que lo puede hacer. Los partidos no lo hacen, el que lo hace es la autoridad, la autoridad que manda en ese momento en es el Estado. En este momento manda el PRI. Pero las situaciones han cambiado radicalmente. El Quirino no tiene la, la, la facilidad, la capacidad, ni económica ni moral, para llevar a cabo una, un operativo de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque sabe que estaría arriesgando su, su futuro, y que una cosa es ahorita y otra cosa será diferente después del 1 de noviembre, cuando deje sucesor, sea quien sea, sea el partido que sea, él estaría expuesto a, la, a, la, a lo que diga el presidente López Obrador. Entonces las intimidaciones de, de, del equipo de, de Rocha, si es que las hay, no creo que se acaben, ni creo que se vayan a acabar, ¿por qué? Porque están con esa idea, y ya lo ha dicho Rocha, muchas veces lo ha dicho, tenemos, tenemos un equipo de gente que va a vigilar casillas, y un equipo jurídico altamente especializado, que va a estar listo a actuar contra un posible fraude electoral. Entonces, ya están viendo esa situación, uh -huh. entonces yo no creo, no creo que vayan a parar esas, esas intimidaciones. Al contrario, al contrario, van a, se van a acentuar de aquí hasta el domingo, el día de la elección, que es cuando se advierten más las movilizaciones de esta
0: Bien, eh, Chiquete, la, la relativa calma que se observó ayer en el debate augura una tormenta en los días finales de este proceso electoral Yo creo que
3: pues va, va a haber lo que siempre ocurre en las elecciones estas movilizaciones de simpatizantes, de antagonistas pero sobre todo me parece que nadie está pensando en enfrentar la influencia que el crimen organizado está tomando por lo pronto en otros estados de la República es más esta mañana el presidente López Obrador se lavó las manos ante el asesinato de la candidata esta en Guanajuato recordó que son todos estos casos son de fuero común claro que ofreció que van a participar juntos y que van, eh, ofreció protección a los candidatos pero por lo pronto dijo estos es de ellos están en la cancha de los gobernadores y yo creo que no se está apreciando suficientemente el problema que significa la presencia del crimen organizado, esa impunidad con que están quitando o eliminando o secuestrando candidatos y que ya empieza a verse en, en acciones como la del asesinato acá del, del jefe policiaco sinaloense en, en presiones a los grupos que están haciendo campaña y que pues si no entra la federación a fondo en serio se les va, o se nos va a venir a todos como sociedad un problema que luego nadie va a poder detener
0: uh -huh. Bien, eh, eh, Osvaldo, con tu comentario, nos nos despedimos, ¿vienen días de, de, de relativa calma o de cuarenta batalla en la recta final en esta semana que queda de, de actividades proselitistas para los candidatos?
2: No, yo creo que viene la parte más intensa de la campaña, eso es indudable, y más, y más, fíjate bien, eh, aquí se influye en esa parte que el debate no haya movido el tablero para un lado o para el otro, es más no movió el tablero que ayer advertíamos, eh, eh, el tribunal central electoral citó a una a una reunión urgente de un asunto decía, de, de, de urgente resolución eh, y bueno eh, resulta que ese asunto de urgente resolución ya, ya ahorita ya lo conocemos que es eh, deliberar de, de sobre las declaraciones que había hecho el gobernador en torno al proceso electoral y en apoyo a un candidato. Entonces, eh, de ese tamaño fue, entonces a, y lo decíamos ayer, a ver, en el primer debate fue una demanda en contra del gobernador Tino Ordaz por supuestamente utilizar recursos públicos. Y dijimos, esa puede ser la caja china para tratar de... Eh, tener una ruta de salida ante una eventual derrota de Rocha, o bien que sea la cereza el pastel ante un eventual triunfo. Hoy fue este caso, pero resulta que en pleno debate, pues resulta que el TECIN, que es el que se dice que tiene controlado Rocha, y lo dijo Rocha, no lo hicimos nosotros, porque él dice que puso a cuatro de los cinco magistrados y el otro lo ratificó, pues resulta que la votación quedó tres a dos. La pregunta es, a ver, ¿hubo acuerdos? ¿Hubo negociaciones? ¿De qué tipo? Lo cierto es que ese tema también quedó invalidado prácticamente desde antes de que terminara el debate. O sea, si se pensaba usar como convocatoria, tampoco usó... O sea, en pocas palabras, ni lo dicho en el debate eh, fue contundente de tal manera que moviera el tablero, ni lo que sucedió alrededor o en el contexto previo al debate, como fue una posible resolución de este fin, tampoco movió el tablero. Entonces, ¿qué queda? Pues quedan prácticamente ya siete días de campaña, en los cuales, insisto, los candidatos van a tener que irse a buscar ese nocaut de último momento, los últimos rounds, que pueda definir la elección. ¿Qué candidato va a tener ese argumento, esa nota, esa, esa o bien va a llegar de la federación, de dónde va a llegar para que mueva el tablero? Recordemos que hay casos como en Jalisco, donde tres días antes se acusó de con nar narcotraficante al, al candidato del PRI, Arturo Zamora, en aquel tiempo, y perdió la elección a pesar de que iba ganando. Los sinaloenses tenemos casos muy conocidos. En Ahome, eh, recordemos por allá en la época, en 95, 97, como días antes, eh, el PAN sacaba golpes contra los candidatos del PRI y perdieron los candidatos del PRI. Entonces... Es, 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 esa, esa práctica también se va a dar y seguramente se tiene contemplada ¿quién va a dar ese golpe certero? ¿quién sabe? si no se da lo cierto es que si esto fuera una, una pelea de box yo creo que nos vamos a tener que ir hasta la decisión final eh, de, de los jueces y quiénes son los jueces son los ciudadanos sinaloenses a conocer quién de los dos candidatos con posibilidades reales de ganar Rocha, Zamora, Zamora Rocha como si quiera poner es el que va a ser el gran ganador de la contienda Y eso se va a ir hasta las urnas Por lo tanto, vamos a ver Como dijera la Biblia Hasta mm -hmm. las cosas más peores que se pudieran ver Porque ambos candidatos Están enfrastrados en una guerra Por ser el próximo gobernador de Bien,
0: pues ya lo veremos Una semana queda de actividades proselitistas Y viene la elección del 6 de junio Osvaldo, nos despedimos, muchas gracias, buen día
2: Habrá que estar pendiente, saludos muchachos Gracias Jorge Luis, gracias.
0: excelente miércoles Buenos días Gracias Chiquete, buen día
2: Buen día saludos a
0: todos. Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias al auditorio, a Herbert Tormenta por su apoyo para la transmisión en Altavoz TV Digital. Nos despedimos, soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.